0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Ich werde immer wieder gefragt, was denn das da wäre mit dem Schatten, den ich da erwähne. Was soll das sein, der Schatten? Man weiß schon, man kann nicht über seinen Schatten springen. Ähm, man kann seinen Schatten nicht fangen, ohne Licht gibt es keinen Schatten. Und wenn du dich umdrehst, ist der Schatten gar nicht da, der ist dann vielleicht hinter dir. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der Schatten einem folgt. Das weiß jeder, das weiß jedes Kind. Und deshalb hat C.G. Jung damals das Thema Schatten auch Schatten genannt. Und ähm, es ist ganz besonders ein Thema in Beziehungen. Und ohne dass wir die Ursachen erkennen könnten, Grund für Streit und Enttäuschung. Er ist so, sie ist so. Und hier stehen dann Aussagen für ein Verhalten des Partners, das uns irritiert oder kränkt. Und es will uns einfach nicht gelingen, den anderen dauerhaft zu verändern. Viele geben frustriert auf und verlassen die Beziehung. In vielen Fällen wiederholt sich leider in der nächsten Beziehung das alte Drama. Was steckt dahinter? Also. Hier das Kind hat das Bestreben von seinem Umfeld angenommen und akzeptiert zu werden. Kinder spüren ganz schnell, was von ihnen erwartet wird. Die, die leben quasi dafür, dass sie, dass sie angenommen werden, weniger dass sie geliebt werden, sondern sie spüren, wofür werde ich geliebt, wofür darf ich dazugehören und wofür nicht. Und dann kann es vorkommen, dass Mädchen sich besonders brav verhalten, um dazuzugehören. Die jungen Menschen stellen damit eigene Bedürfnisse und Ansprüche der Entwicklung zurück. Als Erwachsene tendieren wir dann dazu, die alten Muster beizubehalten. Zum Beispiel, zum Beispiel ähm, hat sich in der Ursprungsfamilie bewährt, um dazuzugehören und geliebt zu werden, äh, irgendetwas zu tun, was wir eben dort gelernt haben. Zum Beispiel sich süß und klein zu machen. Und das machen Mädchen dann später immer noch. Und wir folgen auch in späteren Jahren auch Männer. Oft auf geheimnisvolle Weise immer noch den Anweisungen, in Anführungsstrichen, natürlich unserer Eltern und dem, was wir davon verinnerlicht haben. Es kann sogar vorkommen, dass die Eltern schon gar nicht mehr leben. Und wir immer noch in den alten Mustern gefangen sind. Vor einigen Jahren war ich als Rednerin auf einem großen medizinischen Kongress in Salzburg eingeladen. Rüdiger Dahlke war mein Vorredner und in seinem Vortrag, wir hatten beide das gleiche Thema, aber wir haben es von anderen äh, Ebenen her beleuchtet, in seinem Vortrag schien mir ein Satz stellvertretend für das gesamte Thema Schatten. Er sagte sinngemäß, wenn wir klein sind, dann merken wir sehr schnell, welche Eigenschaften erwünscht sind und welche nicht, also was ich eben auch gesagt habe. Die guten Erwünschten legen wir in die Auslage, die Unerwünschten kommen unter die Ladentheke. Dort führen sie dann ein Schattendasein. Also natürlich kannte Rüdiger Dalke die, äh, die Aussagen von C.G. Jung, dass der sagt, wir sperren das, was wir nicht leben wollen oder was wir meinen, dass wir nicht leben können, das sperren wir in den Keller. Das, das wusste auch Rüdiger Dalke. Und im Keller steht natürlich dieses, was wir aussperren, im Schatten. Aber er hat eben noch einen weiteren Vergleich gefunden und den finde ich auch richtig cool dass das nämlich unter die Ladentheke kommt. Und dort führt es dann tatsächlich ein Schattendasein. Denn wer kauft schon was, was unter der Ladentheke liegt oder will überhaupt etwas haben? Und wer ist eigentlich C.G. Jung? Das ist ein ganz berühmter Psychiater. Äh, der hat so alte Bücher geschrieben, Erinnerungen, Träume, Gedanken und äh, die Beziehung zwischen dem Ich und dem Unbewussten. Das sind Bücher, die wurden dann neu aufgelegt im DTV-Verlag. Oder das Rätsel des Ödipus. Die schwierige Titel heißt, die biologischen Wurzeln des Urkonflikts von Intimität und Autonomie. Was heißt denn eigentlich der Satz? Die biologischen Wurzeln des Urkonflikts von Intimität und Autonomie. Da würdest du ja mal gleich abschalten, weil das so ein schwieriger, schwieriges Thema ist. Aber hörst dann dann nochmal an. Die biologischen Wurzeln, das heißt, das ist etwas, was vollkommen normal ist und was in jedem von uns schlummert, des Urkonflikts, also ein Konflikt, den jeder schon mitbringt zwischen Intimität und Autonomie. Was ist Intimität im Sinne von Zwischenmenschlichkeit? Gut, das weiß jeder, aber wenn du dir überlegst, die Intimität, die ist ja auch zwischen, zwischen Baby und Mutter. Das Baby denkt ja am Anfang, dass es zur Mutter gehört, dass die eine Person sind. Irgendwann fängt es an zu begreifen, dass es autonom ist. Was macht es? Es macht allen möglichen Blödsinn, um zu spüren, dass es ganz alleine es selbst ist. Es spürt seine Selbstwirksamkeit. Es geht eigene Wege, zum Beispiel zum, zu den Steckdosen oder zu den untersten Schubladen oder, oder, oder. Wirft Sachen immer wieder runter, um zu merken, okay, ich bin ich. Ich bin ganz alleine ich. Okay, das ist die schlichteste und, und die ursprünglichste Form, Autonomie zu erlangen. Der nächste Schritt in der Entwicklung, das sind die blöden Pubertierenden. Also, hier sind nicht blöd, nur, also ich bin ja Eltern und manchmal verhalten sie sich einfach richtig saublöd. Und eine Psychologin hat mir mal gesagt, Aggression bei pubertierenden Jugendlichen, das ist tatsächlich dafür da, damit die sich ablösen können in die Autonomie. Okay, viele Jugendliche wohnen ja bis 25 noch zu Hause oder länger. Ich habe manchmal Patienten, die sind über 30, die wohnen noch zu Hause. Ist ja auch so bequem. Also früher gab es früher Autonomie, kann ich nur sagen. Da hat man früher rausgewollt, aber wir waren auch mehr, wir waren auch mehr, äh, naja, reguliert. Heute sind die Eltern ja häufig die besten Freunde und man darf ja alles, weil es hat sich rumgesprochen, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man die Kinder nicht so sehr beschneidet. Und dass das auch funktioniert, also es gibt kaum was, wo man ausbrechen möchte. Jetzt gehen wir zur Partnerschaft weiter. Der Urkonflikt zwischen Intimität und Autonomie. Intimität ist ein kurzes Ineinanderfließen von zwei Personen und dann braucht man tatsächlich äh die Autonomie, das heißt, jeder dreht auch seine eigene Kreise. Und bitte erschrick nicht, wenn du gerade verliebt warst und der andere sagt, oh, ich gehe aber jetzt zu einem Autorennen und da hätte ich dich gerne nicht dabei. Oder er sagt es vielleicht netter, er sagt, ich gehe mit meinem Freund. Und äh, der hat auch keine Freundin dabei. Ich meine, das ist echt netter. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Schatten. Es ist also von C.G. Jung nicht der physische Schatten eines Menschen gemeint, welcher durch die Sonne erzeugt wird, sondern er bezieht sich auf Seiten unserer Persönlichkeit, wie Rüdiger Dahlke auch schon sagt, mit denen wir uns nicht identifizieren können und deshalb möchten, dass sie im Dunkeln sind, dass man sie eben nicht sieht. Und Achtung, das sind keineswegs schlechte Eigenschaften. Das sind nicht die verborgenen Triebe des Mörders oder äh, des ewigen Pudding-Ausschleckers. Nein, das ist einfach das, für das wir gelernt haben, okay, dafür mag ich dich nicht. Der Papa mochte uns vielleicht nicht, wenn wir fleißige Mädchen waren oder wenn wir wenn wir draußen so rumgetollt sind wie Jungen, also haben wir das eben gelassen. Oder ein Junge hat gelernt, dass er nicht für sich einstehen darf, sondern dass er immer freundlich und sanft sein soll. Das kann echt im Aus enden. Ne? Und dieser abgeschobene Teil, der ist uns dann gar nicht mehr bewusst. Welche Aspekte unseres Selbst wir in den Schatten schieben, hängt ganz entscheidend von der Umwelt ab. Hatte ich eben schon gesagt, die Wertvorstellung der Eltern, der Freunde, den herrschenden Geschlechterrollen, der Religion, der Kultur, in der man lebt. Ich glaube, ich hatte es in einem Podcast schon mal erwähnt. Ich war selber als Student noch nicht so ganz sattelfest und äh, ich wollte gerne zu Gruppen dazugehören und hatte eine Gruppe gefunden, die in äh, dunkelblauen Faltenröcken rumlief und äh, Strumpfhosen. Also habe ich das auch gemacht und ich hatte auch eine andere Gruppe gefunden und die liefen in zerrissenen Jeans Rum. Und das habe ich dann auch gemacht. Kannst du ja dir vorstellen, was passiert ist, als ich eines Tages stand ich da in zerrissenen Jeans und die beiden Gruppen trafen zusammen. Das war einfach nur peinlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da rausgekommen bin. Ich habe es wahrscheinlich vollkommen verdrängt, aber es war mir dann endgültig klar, ich kann nicht zwei Gruppen gerecht werden und mich total anpassen. Und das Beste ist, dass man sich überhaupt nicht total anpasst, damit man einfach auch mal prüft, was will man wirklich Okay, das ist eben das Problem des Schattens. Jetzt hast du was verdrängt und du weißt es nicht mehr. Ja, und? Ist das schlimm? Da es aber zu dir gehört, passiert jetzt Folgendes. Das Verdrängte, das kann zum Beispiel ein Talent sein, eine Fähigkeit, Wesensarten, Eigenschaften, Denkweisen. Und da die Seele nett ist zu uns, macht sie uns aufmerksam darauf, dass wir was ausgeschlossen haben, weil wir sind tatsächlich nicht ganz, wenn wir das ausgeschlossen haben. Und das ist eine Abspaltung. Und die Abspaltung geht eben nur begrenzt. Und die Schatteninhalte werden tatsächlich gezwungen, sich andere Formen zu suchen. Entweder ein Symptomen oder Personen, die wieder einen Platz in unserem Leben erhalten, die genau das uns darstellen, was wir ausgeschlossen haben. Denn es gehört zu uns. Und dann folgt uns so eine Person wie ein Schatten, zum Beispiel als Partner oder als Freund oder als Lehrer oder als jemand bei der Arbeit. Und damit wir auch wirklich begreifen, dass das Thema, was die uns zeigen, mit uns zu tun hat, zeigen sie es uns verzerrt. Zum Beispiel über ein Verhalten und Ereignisse und über Partner, die uns total annerven. Ich erzähle immer gerne das Beispiel mit der, mit der Patientin, die im Burnout kommt und die, die, ähm, ich frage sie dann, was ist denn da so schlimm da bei der Arbeit? Ja, die Arbeit ist ja eigentlich ganz gut, aber sagt sie, die Kollegin, die Kollegin und dann hebt sie schon die Ellbogen rauf und runter. Ich weiß schon, okay, die Kollegin, aber was macht denn die Kollegin? Ja, immer wenn die was geleistet hat, dann wird die so laut und dann, ja, dann bläst sie sich so auf und dann wird die gelobt und ich bin immer fleißig und und, und, und ich sag da nie was und keiner sieht mich. Da habe ich dann gefragt, ja, und was würden Sie auch mal gerne machen? Es war sofort klar. Sie hat gelernt, sei leise! Man kann nur sagen, Frauen vor, tut Gutes und redet darüber. Am Arbeitsplatz, auch zu Hause, wenn ihr Hausarbeit gemacht habt, ey, erwähnt's. Oder Hausarbeit nur vor Zeugen sowieso. Woher denn der Mann wissen, wenn er abends in den Bad kommt, dass er sich nicht von selbst sauber gemacht hat, von morgens? Oder wenn die Kinder noch drin waren? Sie hat das sofort verstanden und sie hat angefangen, ihren Platz einzunehmen. Und wisst ihr, was dann passiert ist mit dieser komischen Kollegin? Die ist ja deshalb nicht verschwunden oder hat sich verändert. Was meint ihr, es passiert mit dieser Kollegin, die sie so geärgert hat? Genau, sie hat sich nicht mehr drüber geärgert. So einfach ist das. Weil sie brauchte keine Erinnerung mehr. Kein Buchzeichen, was ihr gezeigt hat. Hey, pass auf, da ist was. Oder eine Blendgranate oder irgendwas, was ihr das zeigt. Soweit klar, das ist der Schatten. Also... Quintessenz, wenn du das Gefühl hast, jemand ärgert dich, zum Beispiel besonders jemand, den du gar nicht kennst, jemand auf der Straße, du siehst ihn und denkst, oh nee, das kann jetzt gar nicht sein, stopp, dritten Schritt zurück, es kann sein, dass der dir geschickt wurde, damit du erkennst, was du ausschließt. Zeigt er sich besonders grell und laut? Vielleicht willst du das auch mal machen. Ist er vielleicht schüchtern und leise? Vielleicht steht dir das auch ganz gut, etc. Oder ist er peinlich? Frag dich mal was kann ich denn von dem abgucken? Was zeigt denn der mir, was ich abgucken kann? Soweit klar? Bis dann. Tschüss. Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strippmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.